0: Arbeit alleine macht dich nicht reich. Ich freue mich, dir heute Deutschland exklusivsten Vermögensberater im Interview vorstellen zu dürfen. Sein Name ist Sven Lorenz. Er ist einer der gefragtesten Menschen, wenn es ums Thema Geld geht. Und mit ihm werde ich heute darüber sprechen, was Geld eigentlich bedeutet, was Arbeit bedeutet und warum dich Arbeit niemals reich machen wirst und was du dafür tun kannst, damit du für dich und für deine Kinder sorgen kannst, dass die in Wohlstand leben und damit sie ein anderes Mindset zum Thema Geld bekommen. Ich wünsche ganz viel Spaß, leg auf jeden Fall Stift und Block bereit, Natürlich nicht, wenn du Auto fährst, dann hör dir das nochmals an, die Episode, und schreib dir mit. Du bekommst wertvollen Inhalt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Interview mit Sven Lorenz.
1: Hey, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Auf der Autobahn des Lebens, heute sprechen wir über Geld und ich habe einen, ja wie soll ich sagen, einen mega, mega coolen Typen in der Leitung, der sich mit Geld auch richtig auskennt. Ich will euch nur zwei Sachen über ihn erzählen. Sein Name ist Sven Lorenz. Er ist der bekannte, ein bekannter und erfolgreicher Dresdner Unternehmer. Ich würde sagen, der bekannteste mittlerweile der hat eine eigene Beratungsfirma für Vermögensverwaltung und ist eine der Top-Adressen für Menschen, die man in Deutschland zu den wirklich Vermögenden zählt. Diskretion, Vertrauen, Kundenerfolg versteht sich von selber und sein persönlicher Antrieb ist es, möglichst jeden Menschen, der nach persönlichen und auch finanziellen Erfolg, finanzieller Unabhängigkeit strebt, nicht nur aufzuzeigen, dass das theoretisch möglich ist, sondern auch an die Hand zu nehmen. Das ist das, was viele eben gar nicht mehr machen. Und insbesondere seine Business und feines Mastery hat er sich ein mega erfolgreiches Format geschaffen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich den Geldkugel Deutschland sozusagen, Sven Lorenz. Herzlich willkommen, lieber Sven. Oh, lieber Gunnar, vielen Dank. Du hast die Latte natürlich jetzt schon
2: riesig hochgehangen. Äh, mal gucken, was so deine Fragen hergeben und äh, ob ich natürlich dem Anspruch, den du jetzt geschürt hast, dann auch für deine Community gerecht werden kann.
1: Sehr, sehr gern. Bevor wir gleich einsteigen, meine Frage immer, wer, was hat dich zu dem Menschen werden lassen, wie du heute bist? Kannst du mal so ganz, ein, zwei Minuten Abriss machen, wo du herkommst und wie du da gelandet bist, wo du jetzt stehst?
2: Okay, zwei Minuten wird knapp. Ich bin fünf fast, Minuten, fast
1: 48, weißt du?
2: Da sind wir ein paar Jahre ins Land gegangen. Ähm, ja, okay, lass mich so anfangen. Also ich bin äh, in Dresden geboren, noch zu einer Zeit, da war die Trennung Deutschlands noch aktuell, 1972 und ähm, ich bin in einem ganz normalen Elternhaus groß geworden. Wir hatten keine großen Reichtümer, wir hatten kein großes Vermögen. Meine Mama war Sachbearbeiterin einer Schule, mein Papa war auf dem Bau und ähm, wir hatten, ich habe noch eine kleine Schwester, das hieß also, so richtig ähm, Dicke mit Geld war nie und ich hatte allerdings immer relativ früh sehr hohe Ansprüche an die Dinge, die ich haben wollte. Also mein Qualitätsanspruch war immer sehr hoch. Und von früher Kindheit an hatten mich meine Eltern, auch meine Großeltern, sozusagen damit konfrontiert, wenn ich Dinge haben will, die aus dem Budget meiner Eltern nicht machbar waren, dann muss ich, muss ich selber losziehen und Geld verdienen. Und habe dann sehr früh, also ich glaube mit zwölf, habe ich angefangen bei meinem Papa ähm, im Kegelclub seiner Kollegen jeden Samstagabend Kegeln aufzustellen in den verräuchertsten Kegelclubs, die du dir vorstellen kannst. Ähm, Habe da angefangen, mein erstes Geld zu verdienen. Habe dann in den Ferien gearbeitet, Post ausgetragen. Ähm, Habe dann direkt, ich glaube, acht Jahre lang nebenberuflich als Barkeeper in den verschiedensten Locations in meiner Stadt gearbeitet. Also mein Ziel war immer, meine finanziellen Ziele zu erreichen oder beziehungsweise materielle Ziele, also meinen Führerschein zu bezahlen, mein erstes Auto zu bezahlen, meine Wohnungseinrichtung all die ganzen Dinge, weil ich von zu Hause konnte ich nicht so viel erwarten, was ich mitnehmen konnte. Das hieß, spannenderweise war ich immer relativ erfolgreich, was das Thema Geld verdienen betraf. Dann kam die Erkenntnis, wenn ich es jetzt hatte, wollte ich es eigentlich nicht mehr hergeben, ja? und ähm, weil ich wusste, wie viel Arbeit da drin steckt. Und das Einzige, was ich nicht hatte, war ähm, jetzt irgendwie Ahnung davon, was kann ich mit dem Geld jetzt sinnvoll anstellen. Und habe dann eine Banklehre gemacht. Und äh, habe so gedacht, okay, als Banker kannst du damit gutes Geld verdienen, Menschen beraten, denen dabei helfen, selber aber vorher natürlich erst mal lernen, wie man es richtig macht. Habe das auch gemacht, bin dann direkt nach der Ausbildung ins Firmenkundengeschäft gegangen. Ähm, da war ich der jüngste Treasury-Berater, den äh, diese Bank bis dato kannte. Ähm, ich glaube, ich war 22 und habe dann Konzerne beraten in Derivatestrukturen, in Ich habe für, für Pensionsfonds, für Versicherungsgesellschaften Spezialfonds aufgelegt habe das Asset-Management gemacht für große Konzerne etc. Und ähm, da war ich sozusagen ja schon ganz, ganz weit vorne dabei. Also von, wer sich da auskennt, im Tarifgehalt. Ich bin vom Azubi-Gehalt direkt in den außertariflichen Gehaltsbereich gestürzt. Ähm, das war natürlich für mich auch ein Riesending, ja, ähm, wenn du alle Tarifgruppen überspringst. Ähm, aber damit musste ich umgehen lernen, plötzlich so viel Einkommen zu haben und das auch noch sinnvoll zu managen. Hat dann irgendwie geklappt, habe dann eine richtig eine richtige Bilderbuchkarriere hingelegt, äh, hingelegt und habe dann aber gesagt, um das abzukürzen, so wie sich die Bankenwelt entwickelt hat, 2015 war das dann, als ich Geschäftsführer der Bank war in einem großen regionalen Einzugsbereich für Privat- und Geschäftskunden, dass das nicht mehr funktioniert, dass das nicht meine Welt ist, dass das weit weg ist von den moralischen Zielen, die ich jemals hatte in Bezug auf, wie geht man mit Menschen um in Bezug auf deren finanzielle Bildung und was die anlegen können und habe dann die Bank verlassen. Und habe dann meine eigene Vermögensverwaltung gegründet. Und ja, die ist jetzt seit vier Jahren am Markt, sehr erfolgreich. Ja, so stehe ich jetzt hier und wir führen das Interview. Ich hoffe, das war immer noch im zeitlichen Rahmen.
1: Perfekt. Mich interessiert noch eins. Du sagtest, du bist vom Azubi in den Außendienstgehältern. Wodurch? Ja, Im
2: Prinzip musst du dir das so vorstellen, diese Stelle, die ich damals haben wollte, die war... Ähm, dotiert mit einem sogenannten außertariflichen Gehalt. Also zu DDR-Zeiten, äh, zu D-Mark-Zeiten war das ja dann schon, äh, muss ich das so vorstellen, ich habe als Azubi, glaube ich, ähm, 1.000 D-Mark verdient. Und gut, ne? m, brutto, brutto, brutto. Brutto, okay. Und mit dieser, mit dem Job, den ich dann bekommen habe, da musste ich noch ein Jahr Spezialausbildung dazwischen schieben, bin ich dann direkt auf 10.000 D-Mark monatliches Bruttogehalt gerutscht. Und Tarifgruppen, die sind ja dann so, so 3.000, 4.000, 5.000 und so weiter. Das habe ich alles übersprungen. Das heißt, ich habe im Prinzip direkt 1999 angefangen mit 10.000 Euro brutto. Und das war natürlich für meine Verhältnisse ultra viel. Ich habe viel mehr verdient als mein gesamtes Umfeld, als meine ganzen Freunde, als meine Familie. Allerdings war ich eben, darf ich heute so sagen, gut genug dafür, diesen Job zu kriegen weil da habe ich mich während der Ausbildung schon richtig reingehangen und das ist so ein Credo. Wenn du was willst, musst du es dir holen. Auf dem Teller bringt es
1: dir niemand. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, gerade für junge Leute, die den Podcast ja auch hören oder auch die Eltern von den jungen Leuten. Was für Eigenschaften sollten junge Menschen haben, um, denen, um das zu kriegen, was sie wollen?
2: Kann ich nur unterstreichen. Also meine Empfehlung ist immer, wenn du ein Ziel hast, wenn du wirklich ein Ziel hast und du alleine bist in der Verantwortung dafür, dann hol es dir. Und wenn du nicht alleine weißt, wie es geht, dann finde jemanden, der weiß, wie es geht und zeig dem, dass du extrem interessiert bist. Also du kennst das ja auch, man nennt das ja Mentor. Du suchst dir jemanden, der da ist, wo du hin willst und dieser Mensch, der kann dich begleiten, wenn du ihm eine Alternat ein alternatives Benefit dafür gibst. Also beispielsweise, ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Sven, ich möchte gern auch vermögend werden, ich möchte auch gern dahin kommen, ähm, dann kostet mein Coaching Geld. Wenn der keins hat, dann ähm, muss er mir irgendwas anbieten, wo ich sage, daran kann ich merken, dass derjenige ernsthaft umsetzt. Ja? Also er begleitet mich durch Prozesse, er nimmt mir Themen ab und äh, lernt dadurch weiterzukommen und begibt sich auf ich sage mal, eine eigene Erfahrungsreise. Das kann ich natürlich nicht mit allzu vielen Menschen machen, sonst ist für mich der ganze wirtschaftliche Rahmen ja nicht gegeben. Aber prinzipiell ist das etwas, was du heute, was jeder, jeder kann. Wenn du im IT-Bereich richtig groß werden willst, suchst du jemanden, der im IT-Bereich dort ist, wo du hin willst. Und dann fragst du ihn, ob er dich an
1: die Hand nimmt. Das ist ja auch schlichtweg die Abkürzung. Hast du was, was um die Schule abzuschließen, was hast du aus der Schule mitnehmen können? Was hat dir die Schule gebracht? Aber das ist eine Frage, was mir die Schule gebracht hat. Ja, ja. Gibt es irgendwas, was du aus den zehnjährigen jährigen immer an Polytechnische Oberschule oder EOS, was ja, ja, du ja, mitgenommen hast? Ja. Gibt es irgendwas? Oder sagst du die Schule, das hätte ich mir sparen können? Nee, sparen hätte ich sie mir nicht wollen, die Schule. Es war eine
2: coole Zeit und äh, klar, als Schüler denkst du so, ach komm, ich will endlich anfangen mit Arbeiten. Ähm, und dann guckst du zurück und denkst du so, eigentlich war es die coolste Zeit, auch wenn die Lehrer damals echt auf die Nerven gegangen sind. Ähm, aber wenn ich aus der Schule etwas mitgenommen habe, dann ähm, dass auch dort das Thema, ich engagiere mich für mein eigenes Weiterkommen, für meine eigene Bildung, dass das etwas war, was ich zum Glück schon immer hatte und was durch meine Eltern auch gut gefördert wurde. Es war mir immer klar, ich tue das nicht für andere, ich tue das für mich. Das war nicht so diese typische hohle Phrase, die heute ja viel von Eltern an ihre Kinder weitergegeben wird. Das war irgendwie immer schon in mir drin. Und ich habe es natürlich, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe das mit dem Lernen nie so schwer gehabt. Das war in der Schule, in der Berufsschule war das anders, ähm, aber in der normalen Schule war Lernen für mich nie ein Problem. Also ich musste mich nicht richtig anstrengen, um gute Zensoren zu haben, aber ähm, in der Berufsschule war das dann anders, tatsächlich. Ähm, da gab es dann Unterrichtsfächer, wo ich gesagt habe, was, Buchhaltung und so ein Zeug, ja, ähm, mit, mit dem ich nichts zu tun haben wollte, ja, ich weiß, wo du schon gar keine, gar keine Ambition hast, da was zu machen. Aber das war so die wichtigste Erkenntnis der Schulzeit. Ähm, es geht nur um mich. Es geht darum, besser zu
1: werden und ähm, an meine Grenzen zu kommen. Das ist ein, das ist ein schöner Spruch. Ich schreibe mir den auf. Es geht darum, besser zu werden. Man hört ganz klar raus, du bist kein Mensch, der sein Leben dem Zufall überlässt. Du wartest nicht auch darauf, dass irgendjemand kommt und dir das Silbertablett sagt und Sven, bitteschön, sondern du bist jemand, der geht raus und holt sich das, was er haben will.
2: Definitiv. Das war auch mit, meinem, mit meiner ersten Führungsaufgabe so. Ähm, ich war richtig gut im Verkaufen, ich war richtig gut bei allem, was ich gemacht habe und irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht und ich wollte den nächsten Schritt gehen und ich wollte Chef meines eigenen Teams werden. Ähm, war ein sehr herer Gedanke und ähm, ich habe diesen, diesen Chefgedanken mehrfach mit mir rumgetragen, habe vier oder fünf verschiedene Chefs gehabt in der Zwischenzeit über mehrere Jahre und habe dann gesagt, ich möchte mich weiterentwickeln, mhm. ähm, bis ich dann zu einem gegangen bin, wo ich gesagt habe, so pass mal auf, ähm, vor dir gab es jetzt auch schon vier, die haben das irgendwie nicht hören wollen. Ähm, jetzt machen wir Folgendes. Zu meinem 35. Geburtstag will ich mein eigenes Team leiten und die nächsten sechs Monate bitte schau genau hin, was ich tue, wie ich es tue. Gib mir, je, gib mir jede Woche, jeden Monat Feedback. Was fehlt mir? Was muss ich noch tun? Wo muss ich an mir arbeiten? Ich will zu meinem 35. Geburtstag so fit sein, dass du mir ein Team anvertraust. Und... Das habe ich mit so einer Vehemenz vorgetragen, dass der tatsächlich dann gesagt hat, pass auf hier, ich nehme dir das ab, du willst mehr, du willst Führung, du willst deine Kollegen weiterbringen, dann machen wir das jetzt so. Und einen Tag vor meinem
1: Geburtstag hatte ich mein Team. Klasse. Wir sprechen hier über Geld. Was bedeutet Geld und was bedeutet Wohlstand für dich persönlich?
2: Naja, ich sag mal, Geld ist ja, wenn man so will, ausgedrückter Wohlstand. Also Geld für mich bedeutet in erster Regel Freiheit. Weil Freiheit ist etwas, was weißt du, du kannst ja das Gefühl haben, frei zu sein, weil du vor die Tür gehen kannst und frische Luft atmen kannst. Aber wenn du kein Geld hast, dann bleibst du halt vor der Tür und Möglichkeiten, die Welt zu sehen, Möglichkeiten, Dinge zu tun, die du tun willst, einfach weil du es kannst weil du den finanziellen Background dazu hast, die sind dir in so einem Moment meistens nicht gegeben. Das heißt, finanzieller Spielraum, finanzielle Freiheit heißt für mich auch räumliche Freiheit und natürlich aber auch Unabhängigkeit von Dingen, die ich tun muss, um Geld zu bekommen. Das ist ja für viele Menschen etwas. Der Job, den sie tun, ist erforderlich, damit sie Geld bekommen, was sie zum Leben brauchen. Und bei den meisten Menschen heißt Leben überleben. Da bleibt ein bisschen was hängen, was Sie zum Sparen nutzen können. Aber wenn die meisten Menschen ganz ehrlich sind, dann müssen Sie anerkennen, und das ist auch etwas, ich glaube, dass, dass, ja, da gibt es keine andere Wahrheit dahinter, ist, dass selbst wenn Sie jeden Monat 500 Euro sparen würden über die nächsten 30, 40 Jahre, kommt trotzdem kein Vermögen zusammen, wo Sie mal zukünftig entscheiden können, Arbeite ich jetzt wirklich bis zur Rente? Arbeite ich nicht mehr bis zur Rente? Kann ich von den Erträgen aus dem Geld, was ich zusammengespart habe, leben oder nicht? Es reicht trotzdem nicht. Und deswegen ist mein Credo, wenn du wirklich finanziell frei sein willst, wenn du diese Freiheit haben willst, brauchst du ein Vermögen, was so viel Ertrag erwirtschaftet, dass es deine Lebenshaltungskosten, die zu deinem Lebensplan und zu deiner Lebensführung passen sollen, erwirtschaften können.
1: Kann es jeder Mensch schaffen, finanziell frei zu werden? Nein. Also
2: um ehrlich zu sein, ich habe früher mal daran geglaubt, dass es jeder kann. Aber es ist einfach nicht so. Es gibt verschiedene, nennen das mal Einflussfaktoren, die Menschen prinzipiell daran hindern. Das fängt schon an bei der, ja, so wie du aufwächst. Wenn du in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo dir von vornherein suggeriert wird, dass viel Geld schlecht ist, ja, dass du Glaubenssätze mitbekommen hast, die richtig gegen Geld gerichtet sind, dann bedarf es einer extrem hohen Anstrengung, um deine Glaubenssätze aufzubrechen. Du musst irgendwie das Bedürfnis haben, dass das nicht deine Welt ist und du gern lernen willst, wie man Geld mögen kann und wie man aus diesem Mögen heraus auch Geld verdienen kann. Aber diesen Bruch zu machen, das ist schwierig, wenn du immer nur in so einem Umfeld unterwegs bist, was davon spricht, dass Geld ganz, ganz furchtbar ist. Ja Und dass die Leute, die viel Geld haben, das nur auf dem Rücken anderer verdient haben. Ja, Damit müsste jeder Unternehmer ähm, in Deutschland ein Verbrecher sein. Weil der Menschen ausnutzt. Das ist ja gar nicht so. Das stimmt ja nicht. Weil diese Menschen haben Risiken in Kauf genommen, wo andere weggeguckt haben. Diese Menschen haben sich hingestellt und haben nächtelang nicht geschlafen, weil sie nicht wussten, ob ihr Unternehmen den nächsten Monat überlebt. Diese Menschen waren bereit, Sack und Perücke zu verkaufen, damit sie ihre Arbeitsplätze schützen können. All das sieht ja keiner. Weißt du, aber... Der, der finanzielle Erfolg ist der Lohn für all diese Risiken, die diese Menschen eingehen. Das heißt, nein, es kann nicht jeder finanziell frei oder nicht jeder ähm, finanziell diesen Erfolg einfahren, weil das würde voraussetzen, dass wir ähm, eine ganz andere Bildung in Deutschland haben in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf Geld, dass wir, ich sag mal auch, dieses Thema ähm, soziale Ungerechtigkeiten in Bezug auf Herkunft, sozialen Status etc., ähm, tatsächlich wegpacken können, dass jeder Mensch mit den gleichen Chancen unterwegs ist. Das hast du nicht. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ähm, wenn du heute ein richtig cooler Typ bist, du kommst von der Schule, du bist ein richtig cooler Typ ja? und die Menschen mögen dich und die Art, wie du auftrittst, ist großartig, aber Schule war irgendwie nicht so dein Ding. Ja? Du gehst mit einer 3,5 von der Schule und jetzt gibst du im klassischen, immer noch existierenden Bewerbungsprozess deine Bewerbung bei einem Unternehmen ab, wo du gern arbeiten möchtest. Und du hast da so einen verschrobenen Personaler sitzen, der nur auf deine Zensuren guckt, Lebenslauf hast du praktisch noch keinen bis zu dem Zeitpunkt, und der dann seine Entscheidung nur auf Basis von einem Stück Papier trifft. Der nimmt dir die Chance, dich zu entwickeln, der hat dich noch nicht mal gesehen. Das heißt also, wenn wir es nicht zulassen, dass wir jedem Menschen eine Chance geben, ihn als Person wahrzunehmen, dann kannst du diesen ganzen, ich sag mal, finanziellen Freiheit und sowas kannst du nicht für alle gleichermaßen äh, aufrechterhalten. Denn der Typ, der mit 3,5 von der Schule geht, der kann ein riesen Verkaufstalent sein und kann richtig großartiges Geschäft für ein Unternehmen heranholen, ähm, wenn er noch eine Chance dafür kriegen würde. Aber die Zensoren sagen nein. Und das nutzen viele Unternehmen, um sich ein Urteil über Menschen zu bilden, die sie noch nie gesehen haben. Und, ähm, denn solange wir so unterwegs sind, wird Menschen auch nicht immer eine Chance gegeben, weil die dann natürlich dann in eine Richtung abrutschen, die dann heißt, ich nehme das, was ich kriege und versuche das Beste draus zu machen.
1: Das sind schonungslos ehrliche Worte. Ich bin dir da auch dankbar, dass du das so klar sagst. Weil viele, wirklich, und ich bin mir sicher, jeder hat irgendeine Stärke, jeder Mensch. Aber wenn die schon im Keim erstickt wird, und das aus, ich habe das bei der Lehre gesehen, da war jemand, ich habe in der Landwirtschaft gelernt, der hatte Noten von sechs, sechs, der war aber in der Lage, der hat äh, Schuhmacher, der konnte Schuhe sehen und hat die, die Schuhe gemacht, die passten wie angegossen. Es konnte keiner so bessere Schuhe machen als der. Der hatte aber eine 6 und hat die Prüfung zum Schuhmachermeister oder zum Schuhmacher nicht bekommen, weil er die Noten nicht hatte. Der hat aber die besten Schuhe. Der hat die besseren Schuhe gemacht als ein Einzelkandidat. Das habe ich gesagt, das gibt es doch gar nicht. Der kann das, was die Leute wollen, nur hat die Noten nicht und wird außen vor. Und das, das finde ich das finde ich verrückt in der Gesellschaft, dass wir die Talente, viele Talente brach liegen lassen. Deswegen, Gunnar,
2: bin ich so dankbar dafür, dass es sowas gibt wie Podcast, dass es sowas gibt wie YouTube, ähm, weil wir damit als YouTuber, Podcaster, Instagrammer, wie auch immer, ähm, nicht als Influencer, sondern als jemand, der eine Menge Lebenserfahrung auch schon aufgebaut hat, damit ein, nennen mal eine, eine Möglichkeit haben, Information weiterzugeben, Erfahrung weiterzugeben und Motivation weiterzugeben. Denn jetzt kommt der Punkt, wenn jetzt jemand da draußen gerade zugehört hat, als ich sagte, die Chance auf finanzielle Freiheit haben nicht alle. Aber jemand, der jetzt zuhört, sagt, das gilt aber nicht für mich, egal was ich für ein Umfeld hatte. Mein Leben soll mal anders aussehen. Ich will das Leben führen, was andere nicht haben werden und derjenige jetzt die Motivation entwickelt, sich darum zu kümmern, dass er dieses Ziel erreicht, dann haben wir beide mit diesem Interview schon mal für einen Menschen die Welt anders dargestellt. Wir haben dafür gesorgt, dass ein Mensch eine Chance hat, sein Leben so in die Hand zu nehmen. Und wenn das viele Menschen können, dann haben wir zumindest beide und noch viele andere miteinander die Chance, dazu beizutragen, dass, der, dass die Menge an Menschen, die finanziell unabhängiger leben kann, einfach mehr wird.
1: Da danke ich dir von Herzen. Das ist auch meine Vision, jetzt nicht im finanziellen Art nur, im finanziellen Art, sondern den Menschen, den jungen, jungen Menschen, meine Zielgruppe 16 bis 26, die die Schule fertig haben, die das Abi fertig haben, die das Studium fertig haben, die Möglichkeit zu geben, hey, da ist was. Und wir sind ungefähr gleich alt, Ich bin auch 48 wie du. Wir haben eine gewisse Lebenserfahrung. Ich gebe jedem 100 Jahre. Wir haben beide noch 52. Das heißt, wir stehen irgendwo in der Mitte, noch junge, junge, attraktive Mittelalter. Und wir haben die Lebenserfahrung aber schon der letzten 20, 30 Jahre, die die Jungen noch nicht haben. Und davon können die Jungen und dürfen davon profitieren. Ihr solltet uns nicht alles glauben. Macht eure eigenen Erfahrungen, aber es gibt gewisse Sachen, da könnt ihr die Abkürzung nehmen. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, glaubt an euch, liebe jungen Menschen. Glaubt an euch und holt euch das, was auch. da
2: Ich gebe dir mal ein Beispiel, was mich persönlich extrem beeindruckt hat. Ähm, mein Sohn, der ist letztes Jahr von der Schule gekommen. Mhm. Und. Ähm, er hat, ich habe ihn gefragt, was willst du denn machen? Wo willst du mal hin? Und da hat er gesagt, Papa, pass mal auf, ich möchte gerne Notfallsanitäter werden. Das ist was, das will ich unbedingt tun. Das ist was, was mir im Herzen ein Wunsch ist. Aber ähm, es gibt zwei Parameter, an denen muss ich vorbei. Erstens, ich bin jetzt erst 16. Mit 16 kann ich kein Notfallsanitäter werden, weil da ist der Führerschein ähm, eine Voraussetzung, um den Job machen zu können. Und Punkt Nummer zwei, ich möchte wirklich sicher sein, dass es die Richtung ist, die ich einschlagen will, ich werde ein freiwilliges soziales Jahr dazwischen schieben. Für die meisten Eltern ist das jetzt so, oh mein Gott, der hat jetzt ein Jahr lang irgendwie Leerlauf, ja, ein freiwilliges soziales Jahr. Ich habe meinem Sohn auf die, auf die Schulter geklopft. Ich habe gesagt, weißt du was, das ist der größte Reifebeweis, den du antreten kannst, während andere nur eine Ausbildung anfangen und ein großer Teil von denen wahrscheinlich nach der Hälfte schon feststellt, dass das totaler Mist ist und dass sie das am liebsten nicht gemacht hätten. Und aus seiner Schule, aus seiner Klasse kenne ich schon drei, die die Lehre abgebrochen haben. Bist du derjenige, der sagt, nein, ich nehme mir lieber jetzt ein Jahr die Zeit, finde raus, ob meine Berufswahl die richtige ist, tue auch noch was, gebe dem Staat was zurück, bin sozial engagiert, lerne etwas im Umgang mit Menschen und treffe dann meine Entscheidung. Und diese Entscheidung war für ihn nach drei Monaten in diesem sozialen Dienst klar, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und ich kenne kaum jemanden, der so viel Selbstcourage hat und sagt, ich bin bereit, nicht so viel Geld zu verdienen, ein Jahr zusätzlich zu investieren, um meinen beruflichen Weg auch wirklich gehen zu können. Und das wünsche ich auch jedem da draußen, dass beim Thema Berufswahl oder beim Thema vielleicht auch nach der Schule direkt mit einem Unternehmen starten. Hey, macht ein Praktikum. Geht irgendwo hin, wo ihr glaubt, da könnt ihr viel lernen. ja, Und sorgt dafür, dass all das, was ihr an Informationen braucht, was dazu dient, eine finale Entscheidung zu treffen, dass ihr die habt. Und wenn ihr ein Jahr investiert, dann mein Gott, dann investiert ein Jahr. Wenn ihr glaubt, nach der Schule, Work and Travel ein ganzes Jahr, wenn eure Eltern das Geld haben, macht's. Ja, Geht irgendwo hin, nach dem Abi, ein Jahr Australien. Lernt die Welt kennen. Kommt zurück und seid klar im Kopf.
1: Ja? Phänomenal. Phänomenal, du sprichst mir aus der Seele, lieber Sven. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, ja, oh, der hat ja ein Jahr vergeudet, der junge Mann. der kann mit 16 doch gleich was durchstarten. Und dann ist er in einem Job, weil er den schnell angenommen hat, nur weil es vielleicht ein bisschen Geldversprechen ist, und sagt, ich bin eigentlich tot unglücklich. Wenn wir viele Menschen einschauen in ihren Jobs, sind die unglücklich. Gunnar, ich gehe jede Wette
2: ein. Würden wir eine, eine Umfrage starten und würde die jeder ehrlich beantworten, dann würde wahrscheinlich mehr als die Hälfte aller Berufsstarter zugeben, dass sie einen Job lernen, für den sie sich nur entschieden haben, weil es das kleinere Übel war.
1: Ja wenn es nicht noch mehr sind als 50 Prozent.
2: Und ich meine das gar nicht böse. Ich glaube einfach, dass ja. wir gesellschaftlich eine Menge versagt haben, wenn es darum geht, Talente zu befördern, Menschen dabei zu helfen, jungen Menschen dabei zu helfen, mhm. ihre eigene Identität überhaupt erstmal so ein bisschen wahrzunehmen, wo die Reise hingeht. Und ich finde, nach jedem Jahr oder nach jedem Schuljahr äh, sollte erstmal so eine Art Orientierungsjahr äh, eingeführt werden, äh, damit wir Menschen haben, die nicht unproduktiv, in dem Bewusstsein, dass sie einen Scheißjob machen, unterwegs sind. Denn die kosten uns Unmengen von Geld. Jeder Mensch, der einen Job macht, den er nicht mag, und in Deutschland sind das witzigerweise 85 Prozent der Menschen, die einen Job machen, den sie nicht mögen, wie unproduktiv sind die denn? Die sind doch nie mit 100 Prozent Leistungsbereitschaft dabei. Das sind von denen wahrscheinlich die Hälfte, sind die Ersten, die beim Schnupfen mit einem gelben Schein da sitzen und dem Arbeitgeber sagen, ich bin jetzt erstmal eine Woche krank. Ja? weil sie nicht wollen, weil sie das, was sie tun, nicht mögen, weil es denen egal ist, ob sie damit Schaden anrichten oder nicht. Würden sie in einem Job arbeiten, in dem sie sich richtig, richtig wohlfühlen oder ein eigenes Unternehmen haben, wo sie mit Leidenschaft dranhängen, weil sie wissen, das Ergebnis da daraus ist finanzielle Freiheit, ist vielleicht auch finanzielle Unabhängigkeit. Damit können sie ihren Eltern was zurückgeben. Die müssen nicht ins Pflegeheim oder sonst irgendwas. Das geht ja nicht nur um das eigene Geld. Es geht ja darum, auch sicher zu sein, dass die eigene Familie finanziell nicht in einer Abhängigkeit steckt ähm, von Sozialstaat und, 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 und. Das Schlimmste, was du haben kannst heutzutage, ist abhängig zu sein von gesetzlicher Krankenversicherung, von gesetzlicher Rentenversicherung. Da bist du verloren. ja. So Und deswegen mein, fast ein Appell, wenn ich das so sagen darf, lieber Gunnar, ich überroll dich hier, sorry an der Stelle, aber ich bin da gerade so drin. Ja? Ähm, Alles dass, gut. Äh, dass, ähm, jeder normale Mensch da draußen sollte das Bedürfnis haben, mehr vom Kuchen abzukriegen, als man als Krümel hingeschmissen bekommt. Aber die, der Wunsch muss in jedem selbst entstehen. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Lebensmodelle, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, die sind auch alle okay. Ich vertrete die Ansicht, jeder hat es verdient, ein finanziell freies Leben zu führen. Warum? Weil wenn du am Ende des Lebens zurückguckst und du weißt, du warst nur einmal auf diesem Planeten, ja, also von diesen ganzen Wiedergeburten mal abgesehen, ja, die da manche im Kopf haben. Aber wenn du am Ende zurückguckst und du weißt, du hattest nur dieses eine Leben, du hattest nur einmal Zeit, jeden einzelnen Tag. Und du weißt ganz genau, du hast nicht das Beste draus gemacht aus dieser Zeit. Was für ein verlorenes Leben wäre das?
1: Wow, das ist grandios. Ja, ich bin total geflasht. Ich finde das gut. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du das auch sagst mit dem Krümel von Kuchen. Wohlstand, sagt Bodo Schäfer, ist unser Geburtsrecht. Und ich denke, das trifft das Gleiche, was du sagst. Es ist für jeden etwas da und es gibt da nicht irgendwo eine Grenze und der hat da keinen Anspruch drauf und das wird sowieso nichts. Hey, wenn du den Willen hast daraus, kannst du es schaffen. Was sind die Basis oder was sind die Grundlagen für Geld und Wohlstand? Womit fängt das an? Mit dem Kopf, mit dem Mindset? Was Unbedingt. braucht man noch dazu?
2: Unbedingt. Also natürlich hat es ganz viel damit zu tun, dass du dich mit Geld anfängst auseinanderzusetzen, dass du Geld als etwas empfindest, was gut ist. Ja, und gut heißt, je mehr du davon hast, umso mehr kannst du für dich arbeiten lassen. Warren Buffett hat mal gesagt, es gibt zwei Wege, Geld zu verdienen. Entweder du arbeitest für dein Geld oder dein Geld arbeitet für dich. Ich finde, man sollte das Zitat umbauen in, wenn du ein finanziell freies Leben führen willst, musst du zuerst eine Zeit lang hart für dein Geld arbeiten und dann lass dein Geld mit einer intelligent ausgewählten Investmentstrategie für dich arbeiten. So funktioniert das für mich und so wird dann Schuh draus. Das heißt, sei dir dessen bewusst, womit du Geld verdienen willst. Wenn du Interesse hast, wenn du Ambitionen hast, wenn du kreativ bist und du traust dir zu, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, dann bau ein eigenes Unternehmen auf. Musst du nicht alleine machen. Such dir Leute, die dieselbe Idee teilen, die dasselbe Interesse haben, wo du sagst, hey, wow, wir können hier was durchstatten. Schau dir mal Höhle oder Löwen an, wie viele junge Teams sich da zusammenfinden und eine Geschäftsidee präsentieren. Ist das Format jetzt unbedingt sexy andere Baustelle? Aber du siehst, wie viele Menschen bereit sind, mit einem eigenen Unternehmen zu starten. Die müssen nicht zwingend unbedingt eine Ausbildung zu Ende gebracht haben. Ist wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig. So, finde Geld gut. Und wenn du Geld gut findest, dann willst du mehr haben, als du momentan ausgibst. Wenn du mehr haben willst, als du ausgibst, hast du auch mehr Kapital, was du dann zum Aufbau von Vermögen investieren kannst. Wenn du anfängst, Vermögen zu investieren, behandle dein Geld wie das eines Unternehmers. Ich mache es mal ganz simpel. Es gibt da draußen nur aus meiner Sicht nur ein einziges Medium, mit dem du richtig gutes Geld verdienen kannst und das sind Unternehmensbeteiligungen. Also Aktien. Weil nichts anderes ist produzierten Wert. Wenn du dir Bargeld anguckst, das liegt auf dem Konto rum, bei 0 Euro Zinsen kriegst du nichts für. Bargeld oder Konto auf deinem Giro, Geld auf deinem Girokonto erwirtschaftet null Wert. Du kannst heute Rohstoffe kaufen oder Gold oder Silber, Platin, erwirtschaftet alles keinen Wert. Es hat zwar alles einen Preis, aber es erwirtschaftet nichts. Das Einzige, was irgendwie Werte erwirtschaftet, das sind Unternehmen. Und wenn ich mich jetzt an einem Unternehmen beteilige und mir eine Aktie von dem Unternehmen kaufe als Anteil, dann bin ich ja beteiligt am wirtschaftlichen Erfolg dieses Unternehmens. Und wenn ich mir beispielsweise eine Apple-Aktie kaufe oder eine Google-Aktie, Amazon, was auch immer, und dieses Unternehmen erwirtschaftet jedes Jahr richtig gute Erträge, dann bekomme ich als Anteilsinhaber, der eine Aktie hat, jedes Jahr von diesem Ertrag etwas ab. Nämlich eine Ausschüttung, das nennt man Dividende. Und wenn ich die nicht ausgebe für, Kap für Kaffee und Kuchen oder für irgendwelche wilden Partys, sondern wenn ich die wieder investiere, und mir davon neue Aktien kaufe, vielleicht von einem anderen Unternehmen, was genauso gut ist, dann baue ich mir Stück für Stück ein Portfolio auf. Wer mag und ein bisschen mehr davon wissen will, den lade ich herzlich ein, mal meinen Podcast zu hören, der heißt Richtig Reich. Und da kannst du eine Menge von lernen, wie man Investmentstrategien aufsetzt, worüber man nachdenken muss, ein bisschen Mindset dazu entwickeln. Aber das ist das was du ganz am Anfang tun musst. Und du musst vor allen Dingen eine Sache richtig machen, lieber Gunnar. Also du hast das wahrscheinlich schon gemacht, aber die Kollegen und die Menschen, die wir jetzt hier damit motivieren wollen. Wir Menschen setzen uns für ganz viele Dinge im Leben Ziele. Wir wollen unser Gewicht halten oder wir wollen es reduzieren. Wir wollen Karriere machen. Wir wollen, wenn wir gerade jung sind, wollen wir im Sport immer die Nummer eins sein. Wir wollen aufs Treppchen mit dem Team oder als Einzelsportler. Wir wollen irgendwas gewinnen. Wir wollen den Pokal. Ja? Irgendwas setzen wir jetzt immer als Ziel. Was den Menschen niemand beigebracht hat, ist, dass Wohlstand damit zu tun hat, sich ein finanzielles Ziel zu setzen. Ein finanzielles Ziel. Und ein finanzielles Ziel heißt, ich überlege mir mal, wie viel Geld brauche ich, damit ich jeden Monat aus meinem Vermögen heraus einen Ertrag verdiene, der meinen Lebensunterhalt bezahlt. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wenn du 5.000 Euro jeden Monat als Ertrag aus deinem Vermögen haben willst, bei 5% Bruttorendite, dann brauchst du dafür ungefähr 1,6 Millionen Euro. Und für jeden jungen Menschen, der jetzt denkt, oh mein Gott, 1,6 Millionen, ich habe nicht mal 16.000, ja? das ist überhaupt nicht dramatisch, weil es geht nicht darum, dass du die Morgen hast, sondern es geht darum, dass du dir dieses Ziel setzt, wenn es für dich attraktiv ist, dass du dir mit diesem Ziel einen Termin setzt, Wann soll es denn so weit sein? Das kann in 20, 25 Jahren so weit sein. Und dann wird mal ganz entspannt zurückgerechnet, wie viel müsstest du ab jetzt in jeden Monat sauber zur Seite legen, damit du dieses Ziel auch ganz sicher erreichen kannst. Und wenn du feststellst, dass du mit deinem aktuellen Einkommen dieses Ziel nicht erreichst, hast du jetzt die Hausaufgabe, Voraussetzung, das Ziel ist dir wichtig und du meinst es ernst, dass du jetzt dir Gedanken darüber machst, was musst du tun, um mehr Geld zu verdienen, damit du diesen monatlichen Betrag zum Sparen und zum Aufbau deines Vermögens aufbringen kannst? Das ist das ganze Geheimnis der richtig reichen Menschen. Wow. Frage noch, Immobilien? Immobilien ist natürlich immer ein Thema, ist fremdfinanziert, hat sozusagen den, den, den sogenannten Leverage-Effekt. Das heißt, du bockst dir woanders Geld, finanzierst damit eine Immobilie und die Immobilie wird durch die Mieteinnahmen abgezahlt und irgendwann ist sie deine. So, das ist auch eine Art von sogenannten passiven Einkommen, so ähnlich wie bei einer Aktie. Erst aber, wenn die Immobilie tatsächlich in deinem Besitz ist. Und jetzt gibt es nur einen einzigen Unterschied dabei. Ähm, da gibt es sicherlich noch ein paar steuerliche und gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten. Aber wenn man es mal, also mal so hart nimmt, heißt das, wenn du Mieterträge generierst, weil die Immobilie komplett deine ist, nehmen wir es auch, das machen wir es andersrum. Du verdienst jetzt 1.000 Euro als Mietertrag ja. und wir unterstellen, die Miete ist deine. Und du verdienst 1.000 Euro Dividende aus einem Aktienportfolio. Ja. Dann gehören dir von den 1.000 Euro, die du im Monat verdienst, nur noch ungefähr, lassen wir mal sagen, ungefähr 65, 650 Euro nach Steuern, weil wird auf Einkommenssteuer angerechnet, also komplett zu versteuern. Und wenn du 1.000 Euro Dividende verdienst, dann gehören dir etwas mehr als 74 Euro. Also 740 Euro nachher. Das ist aber ein reines Steuerspiel. Das heißt also die 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 Einkommen bei der Dividende, also aus Unternehmensgewinnen, die werden mit der sogenannten Abgeltungssteuer besteuert. Das sind 25 Prozent plus zuschlag also 26,375 Prozent Abzug, während du bei der Einkommensteuer, während du bei Mieterträgen die Einkommenssteuer voll zu Buch geschlagen hast. Und je höher dein Einkommen ist, das ist ja auch deine Rente, die dann mit dazu gerechnet wird, das ist ähm, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung von Landwirtschaft und, 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 ähm, all das, was damit angerechnet wird, erhöht natürlich dein zu versteuerndes Einkommen. Und wenn du mehr als 54.000 Euro insgesamt an Ertrag verdienst aus Immobilien plus, plus Einkommen aus Selbstständigkeit oder, 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 hast du schon Spitzensteuersatz mit 42%. Prozent. Das heißt also, wenn du 100.000 Euro, machen wir es mal ganz simpel, wenn du 100.000 Euro verdienst aus Einkommen, die, die äh, Miete und, ein, und normales Einkommen, bleibt dir von der Miete im Prinzip, äh, bleiben dir ungefähr 52.000 äh, 52 Euro. Mit Dividenden hättest du bei 100.000 Euro irgendwo nur äh, 74.000 äh, 74 Euro. Das heißt 25.000 Euro Unterschied über den Daumen. Die du mehr hast, wenn du in Aktien investierst, als wenn du in Immobilien investierst. Was Aber beides ist okay.
1: Was passiert, wenn die Aktien crashen? Komm.
2: Also, Aktien, wir haben ja gerade eine, eine wunderbare Gelegenheit gesehen, wie Aktien crashen. Und ich kann dir eins sagen: Wir haben gerade richtig, richtig eingekauft. Das heißt also, wir haben für unsere Mandanten gerade die Portfolios voll gemacht. Weil so billig kommst du nie wieder an großartige Unternehmen ran. Die, die, die größten und besten Unternehmen dieser Welt waren gerade für ein appel und ein Ei zu haben. Und das ist ein Unterschied. Gunnar, muss ich dir auch erklären? Es gibt einen Unterschied zwischen Preis und Wert. Ja? Jetzt, ich mache dir mal ein Beispiel mit einem Bäcker, wenn du mir erlaubst. Gerne. Stell dir mal vor, du hast den Bäcker um die Ecke und der Bäcker ist selbstständig und der ist aber als Aktiengesellschaft am Markt. Ja. So. Der Bäcker hat, ähm, die, die, die Bäcker-Aktie kostet heute 100 Euro. Ja, so. Der Bäcker hat großartige Maschinen da, der Bäcker hat die tollsten Brötchen, die du dir nur vorstellen kannst. Der hat eine großartige Kundschaft und sein Geschäft wächst von Jahr zu Jahr, weil der immer neue Standorte eröffnet. Ja, also dieser Bäcker ist wirklich exzellent. Jetzt crasht der Markt. Ja, alle Aktien fallen, auch die vom Bäcker. Und die Wert, die Altze von Bäcker fällt um 50% auf 50 Euro pro Aktie. Frage. Sind die Maschinen des Bäckers jetzt weniger wert? Mhm. Verkauft er seine Brötchen nur noch für die Hälfte? Nein. Auch nicht. Ist das Unternehmen schlechter geworden? Mit Sicherheit nicht. Hat die Qualität große Einbußen gehabt? Nein, glaube ich nicht. Okay. Das Unternehmen wird ganz genauso weiterwirtschaften wie bisher. Nur ist der Preis für den Anteil an dem Unternehmen, an der Börse, gerade ein bisschen durcheinander gekommen, weil irgendwelche Hitzköpfe gerade wilde Kurse verkaufen. Und deswegen gibt es einen Unterschied zwischen dem Wert und dem Preis für ein Unternehmen. Der Bäcker wird nach wie vor tolle, Unterne tolle Brötchen backen, denn seine Kunden werden weiter wachsen. Der wird mit, mit, mit den Standorten weiter wachsen. Nur die Aktie kostet jetzt 50 statt 100 Euro. Was du jetzt als cleverer Investor machen solltest, ist, früher hast du dir für 100 Euro eine Aktie gekauft. Jetzt kannst du dir für 100 Euro zwei Aktien kaufen. Und das solltest du auch tun, weil wenn dieser Bäcker so gut ist, dann wird er natürlich weiter wachsen und dann wird er weiter gute Gewinne machen. Und weil er dem Aktionär, der eine Aktie besitzt, pro Aktie einen Teil am Gewinn ausschüttet, hast du natürlich mit 50 Euro pro Aktie jetzt zwei Aktien und kriegst den Gewinn zweimal ausgeschüttet. Wie toll ist denn das? So funktioniert Aktien.
1: Das, vielen Dank. Das ist ein eintrigsreiches Beispiel, weil ich auch Bäcker liebe, auch Essen. Das kann man sich, da kann man <lacht> sich sehr gut merken. Das heißt zusammengefasst, um diesen Podcast auch nicht jetzt unnötig in die Länge zu ziehen, als junger Mensch solltest du nicht erst warten, bis du irgendwann mal Geld zusammen hast mit 30, 40, 50, sondern solltest mit 18 Beispiel sagen, mit 40 in 20, 22 Jahren möchte ich ein Vermögen von 1,6 Millionen Euro haben oder wie auch immer die Währung dann heißen mag und dazu habe ich einen längeren Hebel. Wenn ich mit 40 anfange, mit 45 wohlhabend zu werden, dann kann ich mit 18 die Zeit laufen lassen und ich rechne mir aus, beziehungsweise mein Coach, mein Berater, wie viel Geld muss ich dafür monatlich beiseite legen, beim Prozentsatz von 5, 8 Prozent, um mit schon 18 mit 40 1,6 Millionen zu haben, und um dann Inflation mal rausgerechnet, die locker meine 4.000, 5.000 Euro im Monat zu bekommen, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Also das ist ein Beispiel, das
2: kannst du genauso rechnen. Wichtig ist natürlich, dass es nicht nur darum geht, wie viel habe ich jetzt an monatlichem Aufwand zu betreiben, damit ich dieses Ziel erreiche, sondern mhm. wichtig ist natürlich jetzt auch herauszufinden, wie erwirtschaftest du das Geld? Und da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Element, Nämlich, auch wenn ich jetzt allen so ein bisschen die Illusion nehme, die hoffen, dass sie mit einem normalen Job so viel Geld haben werden, ähm, das wird nichts werden. Ich glaube, die, 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 die echte Wahrheit liegt darin, dass du, wenn du finanziell frei werden willst, musst du dich unternehmerisch betätigen. Du musst ein eigenes Business bauen, weil du ansonsten im Einkommen immer limitiert bist. Ja. Du kannst natürlich einen Angestelltenjob haben. Ich kenne auch jemanden, der ist angestellt, der hat aber irgendwann angefangen, zu einem Thema, mit dem er gut gewachsen ist, Seminare zu geben. Er hat ein Buch dazu geschrieben und er verdient mit diesem Nebeneinkommen mehr als mit seinem Angestelltenjob. Aber er will diesen Angestelltenjob behalten. Er macht das wahnsinnig gerne. Er will das auch nicht aufgeben. Er will das auch nicht eintauschen. Ist eine Möglichkeit. Aber nur als Angestellter, spätestens dann, wenn solche Sachen dazukommen, wie Familie, wie Kinder, ja, wie vielleicht auch ein Häuschen oder Wohlstand. Wohlstand hat ja auch was mit Lebensstandard zu tun. Du willst nicht permanent als, als Kleinfamilie mit einem Kind in einer Zweiraumwohnung leben. Ja, da kommt plötzlich eine Dreiraumwohnung dazu. Das heißt, dein Lebensstandard verändert sich mit deinen Lebensbedingungen. Das heißt also, wenn du ein limitiertes Einkommen hast, wird mit wachsendem Lebensstandard von diesem Einkommen am Ende immer weniger übrig bleiben, mit dem du investieren kannst. Also macht es von vornherein Sinn, darüber nachzudenken, auf welche Art und Weise unternehmerisch kann ich mich betätigen, um dieses Vermögen aufzubauen? Und dann sind wir wieder beim Thema, ist das für jeden machbar? Theoretisch ja, aber in der praktischen Umsetzung für maximal 10 bis 15 Prozent.
1: Wow. Lieber Sven, was ist deine Vision?
2: Meine Vision, du hast es am Anfang in der Anmoderation schon so ein bisschen mit reingebracht, ich möchte möglichst vielen Menschen dabei helfen, so das, was in denen drinsteckt, was sie wertvoll macht für andere Menschen, so in eine Form zu gießen, dass sie damit ein eigenes Unternehmen gründen. Oder wenn sie schon ein Unternehmen haben, dieses auf so große Füße zu stellen, dass die Erreichbarkeit dieser finanziellen Unabhängigkeit, auch tatsächlich machbar und greifbar ist und nicht einfach nur ein theoretisches Gedankenspiel bleibt. Und deswegen gibt es die Business and Finance Mastery, von der du vorhin gesprochen hast. Deswegen coache ich Menschen, weil ich bin dann nicht, das ist natürlich jetzt kein, ich sage mal, Sozialexperiment, was ich da mache, sondern ich möchte mir meine Kunden von morgen selber bauen. Das heißt, meine Vermögensverwaltung fängt ab einer Million Euro an private Mandate für Kunden aufzusetzen und ich möchte so viel wie möglich solche Kunden haben. Und wenn ich durch meine andere Firma die Chance habe, möglichst vielen Menschen auf dem Weg dahin zu verhelfen, was glaubst du, wo die dann hingehen, wenn sie
1: Vermögensverwaltung brauchen? Wahnsinn. Die gehen ja durch die Decke. <lacht> die gehen ja durch die Decke. Wow. Hast du, wie könnte ich deine Zuschauer oder meine Zuschauer erreichen? meine Zuhörer
2: also im Prinzip ganz einfach, Sven-Lorenz.com. Da findest du eigentlich alles, was es zu mir zu wissen gibt. Du findest meinen Podcast da, du findest die Mastery da, du findest ähm, das, was wir an Seminaren und Events für dieses und nächstes Jahr planen. Also im Prinzip ist da alles drauf, ähm, was du wissen musst. Und ja, viel mehr ähm, gibt es da gar nicht zu sagen.
1: Perfekt. Ich verlinke euch das alles, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, in den Shownotes, in Podcast, dein Seminar. Alles, was er zu bieten hat, haue ich da alles rein. Schlusswort, lieber Sven, hast du? Was würdest du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben wollen? So, Call of Action, wie sie das nennt. Ja, Call to call. Action. Genau. Also ganz ehrlich,
2: das, das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist in euch reinhören. Wofür schlägt euer Herz? Wenn euer Herz dafür schlägt, jetzt erstmal eine Pause zu machen, dann macht das mal eine Pause. Aber macht die Pause nicht, weil ihr faul seid, sondern weil ihr Anlauf nehmt. Dafür macht man so eine Pause. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid so weit, dass ihr ein eigenes Unternehmen gründen wollt, dann fangt damit an. Schiebt es nicht auf morgen. Fangt nicht an, euch eine riesen To-Do-Liste zu schreiben nach dem Motto, was ist alles noch zu tun? Und dann fängst du erst in einem halben Jahr an. Das sind die Aufschieberitis der meisten Menschen, die nie zum Erfolg kommen werden. Fang jetzt, heute an. Ein kluger Mann hat mal gesagt, lieber unperfekt starten, als perfekt zu zögern. Mach es einfach und dann hast du auch die besten Erfolge, weil lernen wirst du nur auf dem Weg. Du lernst nicht vorher und die Erfahrung bringt dich einfach nur zu mehr Erkenntnis, wie es vielleicht auch mal nicht geht. Aber wenn du nicht anpackst, dann wirst du deine Ziele nicht erreichen. Und deswegen kann ich nur sagen, Vollgas nach vorn. Lass dich ja von niemandem irgendwie runterziehen, denn die, die dich runterziehen wollen, die sind ja schon auf einem viel niedrigeren Niveau als du, sondern geh lieber zu den Menschen, die da sind, wo du hin willst. Frag sie um Rat, frag sie, ob sie dich als Mentor an die Hand nehmen können. Das ist das Beste, was du machen kannst. Gunnar hat schon gesagt, das ist die Abkürzung, die du nehmen kannst. Ähm, denn Menschen, die schon weiter oben sind, die werden dir die Hand reichen, wenn sie das Gefühl haben, dass du dich wirklich bemühen willst, dahin zu kommen.
1: Super. Tolle Worte, mein lieber Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine wahnsinnig viel Input, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wie sagt man heute? Alles Gute, bleib gesund in Zeiten ja. von, von Corona. Wir bleiben in Kontakt und dir nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und liebe Grüße. Nachdem Sehr gerne,
2: liebe Grüße zurück und viel Erfolg mit deiner Gruppe. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war das Interview mit dem wunderbaren Sven Lorenz, dem gefragtesten Vermögensberater in Deutschland. Zu seinen Kunden zählen wirklich richtig reiche Leute. Sein Podcast heißt nicht umsonst richtig reich. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Hör dir unbedingt die Folgen vom Sven an. Es gibt da jeden Tag eine Podcast-Folge, jeden Tag mit unglaublich wichtigen Inhalten zum Thema Geld. Dann machen wir uns nichts vor, Geld ist wichtig, Geld ist nicht alles, aber Geld ist ein elementarer Bestandteil deines Lebens, weil Geld ermöglicht es dir, frei zu sein und Geld ermöglicht es dir, aus dem guten Menschen, der du bist, ja, der bist du, einen noch wertvolleren und noch besseren Menschen zu machen, denn ein guter Mensch kann mit viel Geld noch mehr Gutes in dieser Welt tun. Und das ist so die Kernbotschaft, die ich dir mit dieser Botschaft vermitteln will. Und solltest du nicht zufrieden sein, solltest du mehr wollen im Leben. Ja, vielleicht ist das was für dich, so richtig durchzustarten. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes, du wie du Sven erreichen kannst. Wenn du denkst, dass das auch wichtig ist für jemand anderen, dass er diesen Podcast hörst, dann leite ihn dringend weiter an ihn, damit er auch er davon profitieren kann. Halt das nicht in hinterm Berg, schmeiß das in die Welt raus, gib anderen die Chance, davon auch zu profitieren, denn das ist das Geheimrezept eines glücklichen Lebens, indem du wichtige Informationen weitergibst, die dich weitergebracht haben und vielleicht ist der ein oder andere dabei, dem das auch extrem nutzen kann. Und wenn du dabei bist, nimm dir eine Minute Zeit, schreib eine Bewertung auf iTunes, gib dem Podcast 5 Sternchen damit auch weiter oben gefunden. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche mit einer Einzelfolge und bis dahin alles Gute, dir einen wunderschönen Tag und ja, bis nächste Woche, bis nächsten Mittwoch.